0: Wie hart sollte man sich gönnen? Hi Mark, da lacht Hi. er gleich. Ich, ich sehe in deinem Gesicht so ein bisschen die Einstellung, die Frage stellt sich ja eigentlich gar nicht. Trotzdem werden wir das heute in aller Breite äh, diskutieren. <lacht> Zum Glück haben wir nämlich einen Podcast, der Auflösung heißt wo wir jedes Mal so lange über eine Frage sprechen, bis wir uns auf eine Antwort geeinigt haben. Man könnte vielleicht auch sagen, bis wir uns eine Antwort gegönnt haben. <lacht> und wenn man sich diesen Luxus auch mal gönnen möchte, dann kann man äh, uns äh, Kritik und Anregung, aber auch äh, besagte Fragen schicken an auflösungpod.gmail.com und anhören oder gönnen kann man sich das Ganze dann überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcasts, auf Spotify, Soundcloud und bei dieser.
1: Hervorragend. Ja, gönnt euch, äh, würde ja. ich sagen. Auf jeden Fall. Ja. Wie hart soll man sich, ich habe gelacht, weil wie hart soll man sich gönnen? Das ist so ja. eigentlich, wie, ja, aber doch, nee, so sagt man das. ne? Ja. So, aber hart gönnen klingt so, äh, man hat die Auswahlmöglichkeiten entweder 110 Prozent oder 120 Prozent oder so. Ja,
0: das ist aber ich, also ich finde das tatsächlich ganz, äh, ganz essentiell für unsere Fragestellung. Äh, vielleicht mal kurze Storytime zum Hintergrund. Ähm, das
1: Storytime, Storytime, das könnte so eine ja. neue, neue oh. Rubrik werden bei uns, das kommt doch auch immer gut an so, ein ja. so eine private Anekdote erzählen, wo du dir richtig hart gegönnt hast oder was?
0: <lacht> wir können, also das, können, das können wir jetzt auch noch machen, ich meinte jetzt eigentlich Storytime zu dieser, zu dieser Frage und wie diese Folge jetzt zustande gekommen ist tatsächlich hast ja eigentlich du die Frage vorgeschlagen schon vor geraumer Zeit, aber wie sich jetzt äh, im, im Vorbereitungsgespräch herausgestellt hat, als Scherz was mich dann doch überrascht hat, weil ich finde das ist eine ganz ausgezeichnete Frage die sich besonders in der letzten Zeit immer mehr aufdrängt, scheint mir fast schon. Also eigentlich ist es wirklich die Zeit überreif dafür, dass wir äh, über diese Frage mal sprechen. Mhm. Mal kurz als Einordnung. Sorry, ich aber bin da, noch nicht fertig mit meinem Monolog.
1: Ich, aber da muss ich kurz eine persönliche Anekdote, äh, muss ich dich mit einer persönlichen Anekdote unterbrechen.
0: Na gut, na gut, okay.
1: <lacht> nee, tatsächlich ist es immer so, dass mein, mein ganzes Leben, Funk startet immer mit Witzen. so Ich mache immer Witze und dann, wird das aber ernst und dann mache ich das halt einfach. So ist es zum Beispiel auch. Ich habe ja Japanologie studiert. Ich weiß nicht, ob ich mhm. das hier schon mal erwähnt habe. Das habe ich tatsächlich eigentlich mal irgendwann so als Witz erzählt, dass ich irgendwie meinte, so ja, also weil mich immer Leute gefragt haben, ja, was musst du noch der Schule? Und meinte ich so, ja, ja, ich studiere Japanisch. Und dann äh, haben die Leute gesagt, ja, genau. Und irgendwann dachte ich so dann nach der Schule so, ja, irgendwie weiß ich jetzt eigentlich auch gar nicht, was ich machen soll. Ja, dann lass das doch einfach mal machen. Und dann habe ich irgendwie so 13 Semester meines Lebens verschwendet. Nein, nicht hey, verschwendet, Tatsächlich
0: 13 Semester?
1: 13 Semester habe ich studiert, ja.
0: Voll geil, du hast 13 Semester lang quasi dein Leben äh, hauptsächlich damit, also theoretisch hauptsächlich damit verbracht, Japanisch zu lernen.
1: Ja, das, also ja, und Deutsch zu lernen. <lacht> und äh, und der,
0: der Prozess ist auch bis heute nicht abgeschlossen, möchtest du sagen?
1: Ja, aber nee, der, der Witz ist ja eigentlich, dass ich 13 Semester studiert habe, aufgrund von einem Witz eigentlich. <lacht> Das wollte ich nur kurz erwähnen. Also aus diesem Witz ist hier offensichtlich auch wieder ernst geworden.
0: Ja, yeah. was ich vorhin sagen wollte, okay, das mit dem 13 Semester, das passt auch sehr gut zum Thema. Ich finde, auch da sollten wir nachher noch mal drüber sprechen. ist eine ähm, kurze, kurze Einordnung für die Leute, die das äh, im Jahr 2050 oder so hören, als Teil des Geschichtsunterrichts oder man weiß es nicht. Wir haben das Jahr 2021, äh, das zweite äh, Jahr der Corona-Pandemie. Wir befinden uns äh, im Juni in Deutschland und ähm, da ist die Situation aktuell so, dass es zumindest so aussieht, als würde bald äh, ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung äh, geimpft sein. Es geht langsam los mit Lockerungen. Letzte Woche hat die Gastronomie wieder aufgemacht. Deshalb ist mir diese Frage so präsent, weil ich habe das Gefühl, das ist, worüber gerade alle Leute nachdenken, wie hart man sich besonders jetzt gerade gönnen sollte. Ähm, mhm. Ganz grundsätzlich ist es aber eine Frage, die ja vielleicht in verschiedensten Lebensphasen einen immer mal wieder beschäftigt. Und ich finde ganz interessant, wie das zu einer anderen großen Strömung irgendwie passt. So, äh, die Welt scheint im Großen und Ganzen, in großen Schritten den Bach runterzugehen. Äh, und das wir ist müssen deine uns, Einstellung? Das ist also nicht meine Meinung? Nee, das ist nicht meine Meinung. Das ist, was ich mir auch als Eindruck...
1: Meinst du, oder was?
0: <lacht> das ist, was ich mir als Eindruck der, der Einstellung oder Meinung von großen Teilen der Gesellschaft aufdrängt. Ah, ja, so, du, wir müssen uns mit dem also Klimawandel glaubst, das auseinandersetzen. Ist
1: der, das ist der gesellschaftliche Konsens, dass die Welt den Bach untergeht, meinst du?
0: Äh, dass man das auf jeden Fall zu befürchten hat und dem vielleicht gegenzusteuern ist. So das, das scheint mir ist schon in großen Teilen der Konsens. Mhm. Eben wie gesagt, was so den Klimawandel angeht, verschiedene politische Strömungen lassen wir jetzt mal außen vor, sondern eher so tatsächlich die die Erde, äh, die die Situation, Ressourcen und so weiter. Und ich finde es ganz interessant, sind halt zwei sehr widersprüchliche Impulse so so. Wir müssen irgendwie aufpassen, wir, wir, wir verkacken es gerade irgendwie total, wir müssen uns irgendwie zusammenreißen, nicht so viele Ressourcen verschwenden. Und gleichzeitig ähm, haben jetzt gerade global ganz viele Leute, zu Recht oder vielleicht auch zu Unrecht, können wir auch nochmal drüber sprechen, so ein äh, extremes, akutes Gefühl von sehr langer Entbehrung, die sie gerade überstanden haben und die man jetzt irgendwie wieder ausgleichen muss oder die hoffentlich bald vorbei ist und wo man sich so wieder voll ins Leben stürzen kann. Mhm. Und wenn sich da jetzt nicht die Frage stellt, wie hart sollte man sich gönnen, jetzt aber auch ganz grundsätzlich, dann weiß ich nicht wann. So.
1: Ja, verstehe, verstehe. Hast du das? Also hast du das Gefühl, du müsstest jetzt nach der Pandemie äh, richtig krass Party machen? Oder dass du was verpasst hast von deinem Leben?
0: Ich, also, ich würde nicht sagen, verpasst tatsächlich. Deshalb finde ich das auch so interessant, weil es gibt natürlich schon Dinge, die, also so wie bei allen Leuten, die ich gern gemacht hätte, die ich nicht machen konnte. Ähm, das, die Sachen, die mir da aber irgendwie am meisten jetzt vielleicht gefehlt haben oder die ich eventuell, wenn man es zu so stark formulieren will, verpasst habe, ist eher was irgendwie so auf zwischenmenschlicher Ebene, was ja jetzt eigentlich schon ganz gut wieder geht. Halt, irgendwelche Freunde sehen und so. Ich weiß, da stehe ich jetzt auch zumindest in unserem Zwiegespräch eher allein mit diesem Bedürfnis da. Lächerlich. Ja, ja.
1: Ähm,
0: aber dass das gerade irgendwie eben ganz viele Leute beschäftigt, ähm, weiß nicht, ich habe da jetzt ich hab da ganz viele Artikel jetzt so drüber gesehen, So gerade in den letzten irgendwie zwei, drei Wochen anscheinend scheint es halt voll vielen Leuten irgendwie so zu gehen. Und außerdem ist so dieses, diese Idee von Gönnen ja so mega krass im Mainstream irgendwie angekommen, als ich mich da gestern ein bisschen auf die Folge vorbereitet habe. Habe ich auch mein E-Mail-Postfach sortiert und hatte unter, unter anderem eine E-Mail von meiner Bank, die mir einen Privatkredit mit den Worten Gönn dir was Schönes nice. äh, angetragen hat.
1: Ja, Kredit ist auch was, was man sich auf uns zu mal gönnen sollte. Ja,
0: ja also die ja. DKB findet es auf jeden Fall. Um jetzt auf seine Frage zurückzukommen, ich, also ich würde nicht sagen, ich habe zwingend total was verpasst, aber... Ich möchte es auch nicht für immer auf jeden Fall so leben. Und alle Sachen, die man jetzt wieder erleben kann, das fällt mir schon sehr stark auf, dass äh, ich die halt äh, schon stärker nochmal wertschätzen kann, als es zuvor der Fall war. Also so, also, keine Ahnung, das hätten wir jetzt alle so ein bisschen so, so Kultur gefastet oder so.
1: Mhm, okay. Also meinst du, die Pandemie war eigentlich eine gute Sache? <lacht> so,
0: das, äh, das hast du jetzt gesagt, aber ich war zum Beispiel gestern seit, das erste Mal seit dann wahrscheinlich zwei Jahren oder so, auf einem ganz winzig kleinen Konzert, aber es war ein Konzert und es war draußen und da haben so Leute getanzt und so. Na krass. War völlig absurd.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich muss sagen, ich habe gar nicht so... Ich habe ein bisschen tatsächlich eher Angst gerade so, dass das Leben jetzt wieder vorwärts mhm. geht, weil ich fand es eigentlich ganz angenehm einfach so, dass, nix, dass man keine Optionen hat für die mhm. Abendgestaltung. Ähm, da haben wir, glaube ich, schon mal, mir kommt das gerade sehr bekannt vor, ja. wir haben ja schon mal darüber gesprochen, über diese Thematik. Aber ich ähm, weiß nicht, ich habe ich hab so äh, nachgeholt Filme, die ich schon immer mal schauen wollte, jetzt so die letzten mhm. 400 Tage. <lacht> geil, okay. Und äh, ja, keine Ahnung. Das war ganz gut. Das Problem ist nur, das hat insofern nichts gebracht, weil ich dadurch auf andere Filme gestoßen bin, die ich jetzt auch noch gucken will. Das heißt, meine Watchlist ist eigentlich nur noch länger geworden. Aber ich habe trotzdem halt dann irgendwie so 300, 400 Filme geguckt irgendwie in der Pandemie. Das heißt, 300, das ist ja
0: 400 Filme? Stimmt, ja. Krass, okay. Das ist
1: richtig, richtig geil. Ich habe richtig Gas gegeben. Aber echt? Und ich weiß nicht, irgendwie habe ich so das Gefühl, wenn ich jetzt auf die erste Party dann wieder gehe, dann reizt es mir auch wieder. <lacht> <lacht> Aber es ja, ich wird halt ich mein, wieder auch einpendeln. So, ne? ja.
0: Man ist es halt auch einfach nicht mehr gewohnt so. Das habe ich auch letzte Woche so gemerkt. Mal, mal einen Abend essen gehen und dann mit diversen Kollegen mal ein Bier trinken. Hey, dann ist die Woche ja schon voll krass vorbei. Wie hat man das denn früher gemacht? War total fertig. Also auch sowohl, also kann meine Zeit gar nicht mehr so richtig so, so einteilen, dass man alles irgendwie unter einen Hut kriegt. Und es ist auch alles voll anstrengend und so. Mhm.
1: Ja, es ist ja auch so ein Irrglaube, dass man irgendwie was nachholt oder nicht nachholt. So, also ich meine, mhm. man, man, also es ist, ist ja, also die Leute machen sich damit ja eigentlich selber nur unglücklich, wenn du so ein Mindset hast, dass du jetzt denkst, oh, ich konnte jetzt ein Jahr lang das und das nicht machen mhm. und jetzt mache ich das dafür umso mehr. Das ja. führt ja nicht dazu, dass du dich dann in der Summe irgendwie besser fühlst, sondern du ja. musst ja dann quasi das machen, was du in der Situation machen kannst, nämlich so wie ich zum Beispiel dir jede Menge Horrorfilme angucken. Ähm, dann dann geht es ja auf jeden Fall auch in der Pandemie gut. <lacht> so, ja. also, Wenn es dir eh schon psychisch schlecht geht, musst du dir noch belastende, belastende Inhalte reinziehen. Äh, und so kommt man dann auch ganz gut über die Pandemie. Und jetzt kann man halt wieder auch äh, mit anderen Leuten trinken anstatt alleine.
0: Könntest, könntest jetzt theoretisch auch mit anderen Leuten Horrorfilme gucken statt allein?
1: Nee, das macht ja überhaupt keinen Bock. Mit anderen Leuten <lacht> Filme gucken finde ich echt äh, extrem nervig, muss ich sagen. Echt? Warum? Ich weiß nicht. Ja, also es kommt natürlich auf die Filme an, aber ich bin auch mhm. jemand, der eigentlich super häufig alleine einfach ins Kino geht, weil ich auch keinen Bock habe, hinterher mit Leuten darüber zu reden, was die denn jetzt von den Filmen halten oder so.
0: Echt voll abgefahren, weil mir geht es echt genau andersrum. Ich habe so selten Bock, einen Film alleine zu gucken, weil ich es voll langweilig finde, wenn man nicht danach darüber diskutieren kann.
1: Echt? Nö, ja. danach, dafür habe ich überhaupt kein, kein Bedürfnis. mit. Also ich meine, man kann ja trotzdem mit Leuten dann darüber reden halt. Also mhm. man muss ja halt Freunde suchen, die schon alle Filme, die du guckst, eh gesehen haben, so wie mich zum Beispiel. Ich wollte
0: gerade sagen, was meinst du, wieso ich mit dir rumhänge?
1: Wir können ja uns mal anfreunden.
0: Ja. ja.
1: Anstatt nur diese professionelle Partnerschaft hier zu haben, anstatt nur Ja, was wegen meinst du, da, da,
0: da arbeite ich hier schon super lange <lacht> drauf hin, dass ich mal dein Filmwissen anzapfen kann. Das ist eigentlich mein Long Game.
1: Ja. Ja, geil. Ja, wir, können, wir müssen auch demnächst mal wieder eine Filmfolge machen eigentlich. Ja. Aber egal, wir kommen vom Thema ab. Ähm, was ich tatsächlich bei der ähm, Vorbereitung interessant fand, war da, einfach das Wort Gönnen. Fand ich ganz interessant, ja. weil das hat ja echt so eine steile Karriere irgendwie in der Umgangssprache hingelegt, wobei das, stimmt, das früher ja. nicht so, als ich noch jung war, ja, also vor etwa 20 Jahren.
0: Okay, ja. ich weiß
1: nicht, ab wann wann ist man jung. Mit 15 ist man jung. Das war so das war so ich, vor 20 Jahren.
0: Echt, ich hätte gesagt, so zwischen 16 und 25 bist du jung.
1: Zwischen 16 und 25? Ja, ja. okay, das ist noch keine 20 Jahre her. Genau, da war das ja eher so was, was so, so eingebildete, reiche Leute irgendwie, also es war eher so ein, so ein fancy Wort, wo man sich mit wichtig machen wollte und heutzutage ist das finde ich schon eher was, was ein bisschen irgendwie komisch klingt. Ähm, ich fand es ganz interessant, also im eigentlichen Wortsinn bedeutet mhm. das ja eigentlich, dass man ähm, jemanden was entweder so neidlos zugesteht mhm. und sozusagen nichts nichts dagegen hat, sondern sagt, okay, du, du kannst das machen, du hast es verdient oder auch wenn ich das richtig sehe, einfach, dass man jemandem was erlaubt, so im eigentlichen Wortsinne, also das oder nicht erlaubt so richtig, aber dass man es jemandem gewährt, so der König gewährt dir, dass du das und das ähm, ha, Privileg okay. kommst. Ja, gut, so das ist Richtung. natürlich,
0: das ist schon relativ weit weg.
1: Das ist, ja, also das, das ist so der ursprüngliche, das ursprüngliche Ding und was auch so ein bisschen damit mitspricht mitschwingt, äh, ist ja immer so, dass es irgendwie eine Ausnahme ist oder was ja, Besonderes genau, halt ja. so, ne, wo wir hier schon auch ein bisschen in die Bewertung der Sache reinkommen. Das heißt, wenn man sich eigentlich, wenn man sich den ganzen Tag gönnt, ist es schon eigentlich gar kein Gönnen mehr, sondern ja. dann ist es ja der Standard so. Weil gönnen müsste eigentlich was, was sein, was nicht jeden Tag passiert, per Definition. Und da gibt es ja dann diese, ähm, ja, diese Verwendung, dass man sich selber gönnt. Also, ja. das heißt, du erlaubst dir quasi selber
0: also du meinst was jetzt, zu machen. Jetzt, heute.
1: Ich würde mal sagen, so vor 20 Jahren wurde das hauptsächlich eher in der Verwendung benutzt, wirklich, dass man sagt, ja, ich gönne dir das, dass du jetzt auch mal irgendwie einen Tag frei hast oder ja. so. Heutzutage gönnt man sich aber hauptsächlich die ganze Zeit selber, dass man ja, irgendwas genau. macht. So, ne? Also es ist ein interessanter. Wechsel, wo man natürlich, wenn man möchte, auch hier so einen gesellschaftskritischen Anspruch ja, äh, ja. mit reinbringen kann, wo man sagt, aha, also der Fokus liegt also offensichtlich noch mehr als früher auf sich selbst ja. und dass man und sich selber dem die Erlaubnis und so. gibt. Ja. So, und also auch das wenn, das,
0: wenn das so verwendet wird, dass ich jetzt zu dir sage, gönn dir, ist es ja nicht so, also kann das schon mal eine Aufforderung sein, aber meistens ist es ja eher eine Bestärkung oder eine Bekräftigung von irgendwas, was du eh schon gesagt hast. Wenn du jetzt sagst so, ich mache mir mal ein Bier auf, dann sag ich, gönn dir so, ja, finde ich gut.
1: Ja. Genau, ja. Und äh, gönn dir, würde ich jetzt auch mal behaupten, ist ja in dem F Fall auch nicht die Kurzform von ich gönne dir das, dass du ja. das machst, sondern das ist, nimm du dir das Recht raus quasi, ja. dass du das für dich selbst entscheidest halt so.
0: Ja.
1: ist irgendwie interessant und naja, dann, dann hat's halt ich weiß gar nicht, ich bin bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das äh, nur darauf zurückgeht, aber wenn ich das richtig sehe, gibt's ja da vor allem auch die ähm, die Verwendung äh, im Wort gönnjamin. Ja. <lacht> <lacht> äh, die, die da auch ein bisschen für gesagt hat. Ich glaube, das geht äh, zurück auf den äh, Düsseldorfer Rapper Felix Blume, eher mhm. bekannt unter seinem äh, Pseudonym Kollega, der das Wort Gönjamin relativ häufig irgendwie in irgendwelchen Sachen benutzt hat und mhm. auch eine, eine Modekollektion äh, rausgebracht hat. Echt?
0: Das habe ich nicht mitgekriegt.
1: Er ja, ist, glaube ich, irgendwie so ein komischer, weirder Witz wieder gesehen, aber der verkauft so Pullis, wo so, so ein, ja, keine Ahnung, so Benjamin Blümchenmäßiger Elefant drauf ist, der ähm, so Schmuck und so trägt halt. Ähm, also der Gönnjamin halt. Also es hat so ein bisschen irgendwie, also irgendwie so ein komisches Eigenleben entwickelt, was ja. irgendwie weit weit weg ist von dem, was ursprünglich mal gemeint ist. Irgendwie so. Also das ist irgendwie witzig, wenn man sich das halt ursprünglich so sagt, ja, ich, ähm, ich, ich gönne dir das, dass du auch mal hier irgendwie das mhm. und das bekommst und äh, heutzutage man dann Pullis kaufen kann, auf dem ein Elefant mit Rolex mit Rolex der <lacht> Elefant drauf ist und darunter <lacht> steht Gönjamin.
0: Das war auch ein bisschen gut. Also jetzt ohne auch dieses, also ohne dieses Pandemie-Thema da zu sehr totreiten zu wollen, aber ähm, also habe ja jetzt schon erklärt, wie ich überhaupt auf diese Fragestellung nochmal gekommen bin, aber ich finde auch, dieser ursprüngliche Wortsinn, weil ich habe da auch so ein kleines bisschen drüber nachgedacht, wo kommt es her, wie wird es jetzt verwendet, wie ist es überhaupt, hat es diesen äh, Aufstieg sozusagen nochmal erlebt, dass eigentlich auch der ursprüngliche Wortsinn aktuell schon irgendwie relevant ist, so zum Beispiel diese ganzen Lockerungsgeschichten, die ich vorher erwähnt habe, geht, wie gesagt, jetzt zu großen Teilen nur wegen der Impfung. Auch da ist die große Debatte. Das gönnen sich die Leute gerade auch nicht gegenseitig. Da gibt es ganz viel Streit irgendwie drum. Und auch dieses, äh, was du gerade angesprochen hast, dass sich da diese Bedeutung verschoben hat, von weg von was, was, je, was ich jemand anderem gönne oder jemand anders mir sozusagen erlaubt und gönnt, zu was, was ich mir selber gönne. Ähm, bei eben all diesen Fragen so wie sehr, wie sehr bin ich darauf angewiesen oder wie sehr halte ich mich dran, was mir jemand anders erlaubt, was ich jetzt gerade darf und was ich mir ja wohl verdient habe, was mein gutes Recht ist und was die Leute selber der Meinung sind, was sie verdient haben und was ihr gutes Recht ist. Nicht mhm. nur die Impfung, sondern eben auch besagte Freiheiten. Mhm. Ähm, keine Ahnung. Aus ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln finde ich das irgendwie gerade sehr äh, treffend.
1: Ja, voll. Das stimmt, das ist auch gut, dass du das gerade ansprichst. Mhm. Ähm, Gönnen hat auch den impliziert auch, dass man sich das erarbeitet hat so ein bisschen. Ja, ne? Man hat jetzt ja. lange gearbeitet und kann sich jetzt ja. endlich seinen Traumsportwagen gönnen. Ja. Und das ist auch heutzutage eher, Ja, du musst auch irgendwie, also du kannst ja mittlerweile auch einfach die ganze Zeit nur noch gönnen. Ja. <lacht> so, und nicht mehr äh, das, was man eigentlich dafür vorher mal gemacht hat. Mhm. Ja, also die, erst die Arbeit, dann das Vergnügen gilt nicht mehr, sondern jetzt ist eigentlich gefühlt steht nur noch das Vergnügen im Zentrum. Irgendwie haben die Leute auch so das Interesse an an Arbeiten verloren. Also was ich persönlich natürlich total gut finde, verstehe mich da nicht falsch, aber ähm, das ist, ist ganz interessant. Ne? Das, ähm, also ich glaube, da spricht aus diesem ganzen Ding, ähm, merkt man so ein bisschen so eine Verschiebung von, von Werten und von mhm. Moral, weil ich glaube, also so Gönnung, äh, um, um mal hier irgendwie den Bogen zur Geschichte zu schlagen. Oder wenn man sich im rechten Maße gönnt, dann äh, ist das ja quasi eine, eine Tugend, die irgendwie eine, eine lange Geschichte hat. Also schon ähm, Platon hat ja von Mäßigung als mhm. Tugend gesprochen. Also das rechte Maß finden, die richtige Balance und nicht jedem den man hat, einfach zu 100 nachzugehen, sondern sozusagen ja, abzuwägen, was, was jetzt gut ist und was nicht. Und das hat darüber ja auch in die, die christlichen Tugenden äh, rein ge, abgefärbt. Die haben ja, Christentum ist ja, wie wir alle wissen, im Prinzip von Platon äh, geklaut und um uncoole Sachen ergänzt worden, die scheiße sind. Und der, das, was die Leute mal sagen, so ja, aber was ist denn mit der christlichen Moral? Die ist ja eigentlich ganz gut, so Nächstenliebe und so bla 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 wo man überdenkt, alles, was halt irgendwie äh, ja, alles, was am Christentum gut ist, das sage ich äh, aus der griechischen Antike aber das nur ja. als kleiner Exkurs hier von mir als Philosophieprofessor <lacht> Also das heißt, Mäßigung ist da ein, ein äh, Riesending. Und witzigerweise hat äh, Hildegard von Bingen äh, das rechte Maß als die größte aller Tugenden äh, oh. beschrieben. Und das, obwohl sie mit Nachnamen von Bingen heißt und jetzt dem Gönnen quasi ihren Namen gegeben hat, weil Bingen ist ja mittlerweile <lacht> äh, ist ja die <lacht> Obergönnung, weißt du, so. <lacht> Das ist okay. Ironisch, weil ich, wenn ich richtig informiert bin, geht ja das Wort Bingen auf Hegard <lacht> von Bingen Bingen zurück, ja.
0: Okay, schöner, schöner Story Arc. Ähm, ja. Du hast da auf jeden Fall jetzt einen interessanten, ähm, also so eine interessante Erläuterung nochmal mit reingebracht, weil ich finde, so wenn man einfach nur Mäßigung hört und so wie man das jetzt heute versteht, hat das hat es eher so eine Konnotation von, also auf jeden Fall Verzicht, aber im Sinne von so asketischem Dasein oder so, kommt es mir zumindest vor. Und eigentlich ist es ja aber so nicht gemeint, wie du schon gesagt hast. Es kommt vom richtigen Maß, das heißt schon, du ja. kannst dir was gönnen eben. Ja. Soll, es soll halt wohl überlegt sein, es soll irgendwie nicht zu viel sein, aber von gar nichts oder so ist irgendwie ja auch nicht die Rede. Und ich habe das Gefühl, dass das halt so in beide Richtungen Sowohl das mit dem Gönnen als auch das mit der Mäßigung irgendwie missverstanden wird.
1: Eben, ja. Also, ich meine, von, ja, von Nicht-Gönnen hat ja eigentlich niemand gesprochen. Ich meine, Platon, ja Platon selbst hat sich ja auch ordentlich gegönnt. Ob es jetzt äh, Sex mit Minderjährigen ich ist. Ich wollte gerade <lacht> sagen. <dass lacht> oh ja, okay. <lacht> ähm, Nee, aber also ja, Platon war ja jetzt auch kein, kein lebensfeindlicher Dude. So. Also ich meine, genau, es gibt ja halt die, also es gibt ja Askese irgendwie, also quasi, wenn man wirklich so wie Mönchmäßig so oder non-mäßig halt die ganze mhm. Zeit nur zu Hause sitzt, also in seinem Kloster sitzt ja. und betet und Brot backt und so eine Scheiße. Ähm, das ist ja so das eine Extrem und dann gibt es ja in Form der, der Todsünden, gibt es ja diverse, die sich auf ähm, zu viel Gönnung, sage ich mal, beziehen, mhm. so wie Gier und Füllerei und äh, sonstige Dinge. Ich weiß gar nicht. Ich habe sieben schon länger nicht mehr gesehen, <lacht> deshalb richtig sieben sind gerade nicht mehr äh, auf, den, äh, auf die Kette. Aber ähm, ja, hätte ich auch aus dem Religionsunterricht mitnehmen können, wenn ich aufgepasst mhm. hätte. Ja, ähm, genau, nee, aber das, das ist ja das und also Mäßigung würde in dem Fall einfach bedeuten, sage ich mal, dass man dazwischen, wo auch immer das jetzt genau ist, das richtige Maß findet, halt mal ein bisschen zurückzutreten, aber gleichzeitig natürlich ja. sich auch mal mal was mal. gönnt und halt aber nicht immer nur den ganzen Tag sich gönnt.
0: Ja. Vielleicht ist es jetzt auch ein guter Zeitpunkt, um mal irgendwie ganz kurz noch, ich finde, das müssen wir schon ansprechen, noch so auf die quasi die Fahnenträger der Gönnung zu sprechen zu kommen. Ähm, weil ich finde das, also mit einer der ersten Sachen, die einem dazu einfallen, ist doch irgendwie die Philosophie des Hedonismus, oder nicht?
1: Ja. Genau. Ähm, aber wer, wer steht denn eigentlich, ich überlege gerade, wer, wer ist denn jemand, der Hedonismus propagiert hat?
0: Da gibt es ganz, äh, ganz viele griechische Philosophen,
1: Wer denn Gönjamin zufällig auch? Nein,
0: Epikur unter anderem. Von dem
1: Epikur, ja. Ja,
0: von dem hat man auf jeden Fall schon mal gehört. Ähm, also, das ist ja quasi, das, also die Philosophie der Gönnung ist ja quasi der Hedonismus, der sagt, irgendwie, dein ganzes Leben sollte darauf ausgerichtet sein, äh, Lust, zu, äh, Lust zu steigern und Schmerz zu vermeiden, ja. Mhm. So. Äh, und jetzt ist aber der Punkt, dass mir halt scheint. Also und nicht nur mir, sondern wahrscheinlich auch allen Leuten, die so ein bisschen Philosophie bewandert sind, ähm, dass das halt so ein bisschen, eher ja, verzerrt wurde oder so. Also das wird so ein bisschen, wenn du, wenn du jetzt heute sagst, ich, ich bin Hedonist oder ich pflege irgendwie einen hedonistischen Lebensstil, dann würdest du doch denken, dass das jemand ist, der halt genau so ein bisschen so genusssüchtig ist, so ein bisschen faul vielleicht auch. Mhm. Äh, wie du gesagt hast, die Leute haben immer weniger Bock auf Arbeiten, so das Vergnügen kommt zuerst und steht im Vordergrund und so. Äh, und eigentlich ist es aber nicht, was äh, Hedonismus halt irgendwie gesagt hat und ich glaube auch nicht, wie Gönnung eigentlich zu verstehen ist, sondern so, du sollst dir schon, du sollst dir was gönnen, also du sollst sozusagen schauen, wie kannst du da so das Beste draus machen, aber das muss irgendwie wohl, wohl ausgesucht sein und auf keinen Fall irgendwie so gierig und blindlings oder so. Mhm. Und, hat eigentlich viel mehr mit so einem Pragmatismus vielleicht auch zu tun. Also ich habe mich da jetzt so ein bisschen eingelesen. Ich wollte dir da vorher schon beinahe begeistert ins Wort fallen, als du meintest, dass du halt sozusagen das Beste aus der Pandemie gemacht hast, indem du dir einfach 400 Horrorfilme reingegönnt hast. Weil das war eben das, was dir in dieser Situation zur Verfügung stand, was dir da irgendwie dein Leben versüßt hat. Hast du eigentlich im Sinne des Hedonismus alles richtig gemacht?
1: Ja, klar. Ja, ja, aber ähm, du, du sprichst auch da schon wieder einen guten Punkt an. Ähm, wie immer natürlich, aber äh, einer, der mir besonders aufgefallen ist. Mhm. Heute gönnen wir uns auch mal gewaltfreie Kommunikation ja. und Freundlichkeit. Ja. Du hast gesagt, äh, was Leid vermeidet und Lust steigert, mhm. ähm, wäre im Hedonismus quasi ähm, gut angesehen. Mhm. Und da sind wir ja eigentlich auch schon genau bei dem Punkt, wie hart soll man sich gönnen. Weil das Ding mhm. ist ja, wenn du dir richtig hart gönnst, dann äh, ist das ja meistens schon auch mit leid verbunden und gar nicht mehr unbedingt mit lust, also es hm. gibt ja so ich sag mal Gönnung bezieht sich ja auch immer auf dieselben Punkte so meistens und auch oder wo Leute Mäßigung fordern, das sind ja immer so Dinge wie keine Ahnung, essen, Drogen, faul sein, Konsum ficken, sowas ja halt also so diese Dinge halt, ähm, wo man dann irgendwie sagt, ja, hier übertreibst nicht und da das ist ja erstmal per se, muss das ja alles nichts Schlimmes sein. So, das kann man ja, also keine Ahnung, zum Beispiel Essen, nehmen wir zum Beispiel Essen mhm. mal. So, es gibt ja da, man kann sich ja gönnen, indem man zum Beispiel Dinge isst, die lecker sind <lacht> und vielleicht auch gesund auf eine gewisse Art und Weise so also das ist ja auch das ist ja auch also da ist ja auch die Darstellung immer total verzerrt dass es immer irgendwie es gibt ja noch viele Leute die anscheinend auch die Meinung haben dass Essen entweder gut schmeckt oder gesund ist so, ja. Ne? was ja auch lecker Schwachsinn ja. ist einfach. auch da
0: also auch diese auf diese äh, Denkweise wird ja nochmal, mal besonders in, eben in diesem gönnen Kontext äh, ja nochmal bestärkt, weil als ich dann, als ich das gesehen habe mit diesem, diesem Bankwerbespruch, habe ich noch ein bisschen gegoogelt, dachte mir so, also, da muss es noch mehr Kampagnen geben und klar, zuhauf, meine ja. Liebste davon war von Burger King Gönn dir like nobody's watching.
1: Ja, <lacht> genau. Burger King, und das ist ja jetzt das Ding, also gönnt man ja. sich, oder wenn man sich jetzt bei Burger King die ganze Zeit gönnt zum Beispiel, dann ist das mhm. ja eher schon so eine Art Fresssucht, Füllerei, ja. irgendwie, keine Ahnung, Und dann wird es natürlich auch ungesund und mhm. es ist ja dann so ein wirklich sehr kurzfristig angelegter Hedonismus, der glaube ich eher dazu führt, dass man mhm. mehr leidet in der Summe, als ja. man... Ähm, also sich gönnt. Halt.
0: Tatsächlich sogar ist es einfach gar nicht, also kannst du das gar nicht als Hedonismus, das ist gar kein Hedonismus oder zumindest nicht so wie, ja. die, wie die Philosophen, die den geprägt haben, das gedacht haben, äh, sondern die Idee wäre quasi, dass du, du sollst, du sollst dir ein gutes Leben suchen, die, der Sinn ist ein, ein gutes Leben, das bedeutet, du hast deine Möglichkeiten im Wesentlichen irgendwie genutzt, nichts verschwendet, irgendwie was Sinnvolles getan, aus, aus dem, dem, was dir an Talenten und so weiter gegeben war, das Beste gemacht. So mhm. das, das stecken jetzt da stecken jetzt zwei Sachen drin. Erstens mal ist es im Kontrast, was du vorher angesprochen hast, zum Christentum, ist es halt sehr aufs Diesseits ausgerichtet. Beim Christentum ist ja die ganze Idee, boah, du bist schon so krass mit der Erbsünde belastet. In dem Leben kannst du nur ansatzweise ja hoffen, dass du einigermaßen wieder abarbeitest, was du eh schon ohne dein Zutun vor deiner Geburt verkackt hast. Weil wenn mhm. du dich halbwegs gut anstellst, kannst du vielleicht auf ein, sozusagen eine schönere Episode dann nach deinem Tod hoffen. Aber in dem Leben, no. So. Mhm. Und äh, beim Hedonismus ist es halt so, das Leben ist endlich, ähm, du hast, du wirst nicht unendlich viele Möglichkeiten haben, da was Gutes draus zu machen, deshalb solltest du dir einfach halt nicht verplempern, jeden Moment genießen. Und da steckt eher so ein bisschen der, der klassische Wandtattoo-Spruch Carpe Diem drin, würde ich sagen. So. Wie wir alle wissen, heißt es... Äh, pflücke den Tag. Und ich finde, gerade dieses Pflücken hat ja schon auch irgendwie so ein bisschen was durchaus Gewaltsames oder so. Also du, du, du musst da ein bisschen drum kämpfen, du musst dir das sozusagen, du musst dir da ein bisschen Anstrengungen reinstecken, dass du diesen Tag auch nutzt, dass er dir nicht entrissen wird sozusagen. Mhm. Ich finde, es geht nochmal, also es ist eine andere Auslegungsmöglichkeit für dieses, wie hart sollte man sich gönnen. so.
1: Mhm ich war gerade kurz abgelenkt, weil ich darüber nach... Du hast von einem Wandtattoo gesprochen, wo Carpet Diem draufsteht. Ich habe gerade ja. überlegt, ob das nicht witzig wäre, sich einen Wandteppich aufzuhängen, wo Carpet Diem draufsteht.
0: Finde ich richtig gut.
1: Meinst du, das sollte ich hier mal machen?
0: Finde ich richtig nice ohne Scheiß. Ja.
1: Vielleicht wäre das auch was, was man, oder das, das wäre auch so ein geiler Fußmattenspruch, yeah. ne? Vielleicht. Lass mal ins Fußmatten-Game einsteigen. Ne, hey, ohne Scheiß, ich brauche so sowieso eine neue Fußab Fußmatte, finde ich mega. Aber gibt's mit Sicherheit schon. Google das gleich mal lieber und ja. kauf dir dann mal eine.
0: Ja, würde ich machen. Würde ich voll machen.
1: Ja, ich meine, gönn dir dann mal eine, sorry. Das ist ja Mach auch eine, eine Fußmatte, gönnt man sich ja auch. Hedonismus. Ähm, was, 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 ich da, was mich da interessieren würde, ist, ähm, steckt in dem Wort gönnen diese Idee des Hedonismus drin, dass man, also wenn man sich, wenn man sich jetzt so wie ich gestern Abend zum Beispiel habe ich hier gesessen, habe mir zwei Becher Eiscreme und eine Flasche Schnaps so reingeschüttet, während ich geweint habe. Ist das Gönnung oder ist das keine Gönnung?
0: Ich würde sagen, das ist keine Gönnung. Also weil, keine Ahnung, wenn du, ich, es klingt jetzt für mich so, du hast geweint, weil irgendwas bedrückt dich. Du hast versucht, dieses Gefühl zu betäuben durch, äh, durch Fett und Zucker und Alkohol. Ja. Ähm, den du ja wahrscheinlich in dem Moment auch nicht mal genossen hast, sondern versucht hast, gerade so mit diesem dünnen Serotonin-Firnis äh, irgendwie deinen Schmerz zu betäuben. Mhm. Ähm, ich glaube sogar, keine Ahnung, die Hedonisten hätten, hätten äh, enttäuscht den Kopf über dich geschüttelt.
1: Aber was hätte ich, was hätte ich korrekterweise machen sollen, wenn ich... Äh das, das Bedürfnis habe, zwei Becher Eis und eine Flasche Schnaps äh, mir zuzuführen.
0: Ich glaube, das könntest du schon auch mal machen, aber dann wäre das so, du müsstest das so richtig feiern. Also musst du dir denken so, boah, ich habe da einfach wahnsinnig Lust drauf, das ist wirklich genau das, was ich will. Äh, ich mache das auch nicht ständig, das ist jetzt irgendwie eine Ausnahme, das ist hier ein besonders gutes Eis oder so und also ich meine, ich glaube tatsächlich zwei Becher kannst du unter fast keinen Umständen insofern hedonistisch rechtfertigen, weil da musst du ja aber auch wieder von kommen. Oder nicht?
1: Kommt drauf an, wie groß sie waren. Aber es waren natürlich zweimal, äh, es waren zweimal ein Kilo. Äh, wie heißt das? Fürst Pückler. So also Schoko, Vanille, Erdbeer, Eiscreme von Aldi natürlich. Geil. So ist. Hey, ja, das, also, das ist eine private Anekdote hier. So, was habe ich? Ne? Nein, natürlich habe ich gestern äh, Horrorfilme geguckt. Noch kurz zur Richtigstellung.
0: Oh Mann, Und dazu Couscous ja. ohne, ohne Gemüse gegessen. Ich habe ähm, gar
1: nichts gegessen, aber ich habe Wein getrunken. Das ist eigentlich, das ist schon ja, Gönnung, oder? Ja, ja, das ist auf jeden Fall Gönnung. Also ja. aber wenn,
0: das, wenn das für dich sozusagen so die perfekte, äh, die perfekte Ausnutzung dieses Abends war, im Sinne von, was, was möchte ich irgendwie tun? Was, was macht mir Freude? Was, was bringt mich aber auch, also keine Ahnung, was bereichert mich quasi? Was, was ja die Horrorfilme offensichtlich tun, weil sie haben dich durch, die, durch das Jahr der Seuche getragen, wie wir vorher gehört haben. Finde ich auch durchaus poetisch. Ähm, und so ein Rotwein dazu wird jetzt auch keiner aus dem Tetra Pack gewesen sein. Für ja. dich.
1: So gerade eben drüber, Mag, Ich, ja.
0: ich würde dir gönnen, dass es so ein richtig geiler Rotwein war.
1: Nee, war es nicht, aber war okay. Ja. Also Ich trinke ja nicht, weil es egal ist. Ja. Das kommen wir schon wieder vom Thema ab. Ja. Ähm, ja. Du,
0: du hast dich insofern, hast du dich da ein bisschen gemäßigt. Lass es uns doch so framen.
1: Also das heißt, in dem Wort gönnen steckt schon schon also quasi aus so einer so eine Abschaltautomatik drin. Das heißt, wenn mhm. sich jemand gönnt und das wirklich so meint wie es im eigentlichen Wortsinne gemeint ist, dann kann das eigentlich nur eine, eine gute Gönnung sein und keine missbräuchliche Gönnung.
0: Ja, okay. aber ähm, in dem Kontext wird das Wort halt aktuell nicht, äh, nicht also meistens eher nicht so äh, benutzt, scheint mir.
1: Ja. Das stimmt, sondern eher äh, in dem Kontext, wie ich es gerade erklärt habe, mit ja. sich billige Scheiße reinzuknallen, weil man ja. sein Leben hasst und äh, seine Arbeit und ja. äh, alles andere auch. Und, und, und sich
0: selber, am allermeisten ja. sich selber. Eben, ja. ja. Weil das ist nämlich auch irgendwie so ein Punkt. So wie diese hedonistische Philosophie äh, zu verstehen ist, ist es ja eigentlich eher so, dass es deine auch ja so ein bisschen deine Pflicht sozusagen ist. Also da kommt auf jeden Fall Pflicht mit rein, was von diesem Klischee-Verständnis von Hedonismus. Äh, finde ich eigentlich gar nichts hat oder wo, wo die Leute dann sagen: Hey, Moment mal, das ich, wollte ich hier aber nicht mitkaufen. Sondern du hast auch so ein bisschen, du, du hast eben diese begrenzte Lebenszeit und diese, diese Möglichkeiten und Talente an die Hand gegeben. Es ist auch ein bisschen deine Verpflichtung, da jetzt was Gutes draus zu machen.
1: Mhm. Ja, das, das finde ich nämlich auch interessant, weil beim Gönnen ähm, geht es ja, wie gerade schon erwähnt, immer um Sachen, also um bestimmte Sachen, aber nie mhm. um, keine Ahnung, man sagt ja nicht: Ja, gönn dir mal nicht so viel. Klavierspielen üben. Ja. Das ist nicht gut für dich oder so. Also das, äh, es gibt ja anscheinend gewisse Dinge, die wo man nicht so richtig Maß... Ja, wobei gut, beim Klavierspielen üben sollte man auch Maß halten. Ja, aber also weil ist da, da
0: ist doch der Punkt, so das richtige Maß finden. Also weil, keine Ahnung, warum übt man Klavierspielen? Weil man wahrscheinlich besser beim Klavierspielen werden möchte. Wie wirst weil du man besser? man nicht
1: von seinen Eltern verprügelt werden will, wahrscheinlich eher, oder?
0: Naja gut, es wäre ja auch äh, Steigerung von Lust, äh, Vermeidung von Schmerz, finde ich, geht voll auf immer noch. Ja. Ähm, aber auch da, äh, diese beiden Ziele kannst du dann ja nur erreichen, nicht indem du halt an einem Tag vier Stunden Klavier übst, sondern du musst halt am nächsten Tag wieder Klavier üben. Klavier üben und damit dir nicht irgendwie die Hände abfallen, damit du zwischendrin äh, mal ein bisschen schlafen kannst und damit du überhaupt noch klarkommst auf dein Leben, wäre es halt gut, wenn du halt jeden Tag so mindestens eine halbe Stunde, vielleicht auch zwei oder drei Stunden, kommt ein bisschen drauf an, aber auf jeden Fall halt öfters äh, Klavier spielst. Also du musst das richtige Maß finden äh, in dem Sinne, dass es das für einen längeren Zeitraum oder vielleicht sogar für dein ganzes Leben äh, sustainable ist.
1: Mhm aber ich finde also das das einzige was ich da problematisch finde ist dass ich bei Hedonismus oft das Gefühl habe dass sich das auf eine bestimmte Art des menschlichen Daseins konzentriert die halt gegenüber den anderen Teilen die auch das menschliche Dasein ausmachen bevorzugt also es ist ja üblich in der Gesellschaft zwischen, sag ich mal, guten oder positiven Gefühlen und negativen Gefühlen zu unterscheiden oder zwischen guten Zuständen oder Situationen und schlechten Zuständen. Also ich keine Ahnung, wenn ich gute Laune, wenn ich glücklich bin, ist es gut. Und wenn ich Angst habe oder sowas, dann ist es schlecht. Sowas halt. Ne? Das finde ich da immer ein bisschen schwierig, weil a ist es ja auch unvermeidbar, dass man leidet. Mhm. Und b kommt ja jetzt hier es richtig hoch philosophische, yeah. komplexe Sache, die ich jetzt sage. Es gibt ja das Gute nur mit dem Schlechten zusammen, weißt du so, weil sonst würde yeah. man ja gar nicht erkennen, dass es äh, was Gutes ist. So, Das heißt, ähm, da habe ich, also ich glaube, diese Gönn-Dir-Mentalität kommt ja auch aus so einem aus Good-Vibes-Only- ähm, mm. Gefühl, so man denkt so, oh, es muss alles immer mega cool sein und der, jeder Urlaub muss geil sein und jedes Essen muss ultra geil sein und alles, jeder One-Night-Stand muss gut sein und so oft, aber ist ja auch eigentlich ähm, oder es ist ja auch Teil der menschlichen Existenz, hm. zu leiden. Ja. Und da denke ich immer, es würde doch mehr Sinn machen, eigentlich das gesamte Spektrum der menschlichen Existenz zu umarmen und oh. äh, auch sich mal sozusagen äh, Leid zu gönnen. Wenn man das, das so sagen kann.
0: Ja, nein, das ist also das ist jetzt durchaus, äh, finde ich irgendwie ziemlich advanced. Ich frage mich gerade, ob, ob die, die philosophische Strömung, nennen wir es mal, die sich leid gönnt, ob das dann Emo ist. <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob man Emo als philosophische Strömung bezeichnet.
0: Ja, ich habe mich jetzt da nee. relativ weit aus dem Fenster gelehnt.
1: Also wer, wer da äh, mir gerade zum Beispiel auch in den Kopf kommt, der vielleicht da sowas ähnliches gesagt ist, ist äh, ein Philosoph, den haben wir hier, glaube ich, noch nicht so häufig besprochen. <lacht> aber äh, Friedrich Nietzsche hat doch mal auch sowas gesagt, der, der hat doch... Ähm, Davon gesprochen, dass er das nicht gut findet, dass die meisten Menschen so eine Versicherungsmentalität, äh, hat er das mhm. glaube ich, genannt, haben, dass man sagt, okay, man geht nicht zu viel Risiko ein. Also man mhm. versucht sozusagen den, den Ausschlag der Kurve von seinem Leben möglichst immer gleich zu halten, dass man nicht mhm. zu sehr gute Laune hat, aber auch nicht zu sehr schlechte Laune. So Und ähm, er meinte halt, dass es mhm. schon durchaus auch Sinn machen würde, sich auf eine gewisse Art und Weise sozusagen wie so eine künstliche, manische Depression in seinem Leben aufrecht zu erhalten, dass man halt mal auch ein bisschen übertreibt, sozusagen. Ja, dass man so Ausschläge in, hat, ja. Ins Positive, also ich sag mal, keine Ahnung, in meinem Fall, ich, äh, ich lebe diese Art von philosophischen Prinzipien beispielsweise aus, indem ich mir jetzt völlig mal ein reinbretter am Wochenende und dann mhm. geht es halt am nächsten Tag richtig scheiße, ne? So. Mhm. Und man aber hat dann, dann, auch,
0: dann spürst du dich halt so richtig, ne?
1: Ja, und man, man hat dann auch irgendwie, ich finde, also wenn ich verkatert bin, dann bin ich halt erst, ist es einem schlecht und so, aber ich finde, man hat dann auch öfter mal ähm, je nachdem auch wie, viel man, wie viele Tage am Stück man schon getrunken hat oder <lacht> was man sich sonst noch alles reingeballert hat, auch mal so vielleicht so eine kleine Lebenskrise dann und denkt so, ja, eigentlich ist alles scheiße so mhm. und so weiter. Und das ist ja auch ganz interessant. Also natürlich spreche ich hier wieder aus der S Situation von jemandem, der keine größeren Probleme mit psychischen mhm. Erkrankungen hat. Ich weiß, dass natürlich auch da wieder vielleicht nicht so witzig ist, wenn äh, man das immer hat oder ständig hat. Ähm, aber wenn man, sag ich mal, auf so einem Mittelweg ist und eigentlich, also oder sagen wir es mal so ich glaube maß halten muss nicht bedeuten dass man immer 50% gibt sondern mhm. das kann auch bedeuten dass man mal 80 und dann mal 20 Prozent, ich muss ich jetzt erstmal mathematisch nachdenken, dass man halt mal einen Tag 80 und den nächsten 20 Prozent ja. gibt und so ein bisschen so ein Auf und Ab hat, ich glaube, ja. das, das ist da noch ein wichtiger Aspekt. Also man muss da auch abwägen zwischen den beiden Interessen, mhm. Lust fördern und Leid verhindern, weil ja. wenn man nur Leid verhindert, dann äh, kann man natürlich wenig auch an der Lust fördern, so, weil ja. Lust und Leid äh, könnte so langsam kommen wie in so eine <lacht> erotische Ecke. So, ne? ja. Ja, schon wieder umdrehen.
0: Also ähm, ich meine, mit, allein mit diesem Ausspruch, mit diesem also Lust, Lust fördern, Leid, nee Schmerz war das, nicht Leid, Schmerz ähm, verringern oder so. Also wenn man es wenn einfach nur so dastehen lässt, wie es gesagt wurde, äh, glaube ich auch, dass, dass diese Kritik, die du äh, angebracht hast, durchaus äh, sinnvoll irgendwie ist. Ich finde aber jetzt diese alternative Auslegungsmöglichkeit, die du noch mal vorgeschlagen hast, so... Ähm, Genau, dass man halt nur, indem es da ab und zu mal halt irgendwie scharfe Kontraste gibt, das überhaupt möglich ist in der Form, äh, finde ich irgendwie ziemlich gut. Und wenn man das jetzt wieder ein bisschen allgemeiner auf diesen, auf diesen Grundsatz, den sie da quasi, den die Hedonisten da ausgesprochen haben, so du sollst das meiste irgendwie aus dem Leben machen, ich finde schon, dass, wie du gesagt hast, da würde halt beides dazu gehören. Also so, du hast da irgendwie so die Höhen und die Tiefen, du hast quasi alle. Ähm, alle Facetten des menschlichen Daseins dann irgendwie erlebt nur dann kannst du doch auch behaupten dass du es äh, ja dass du es meiste daraus gemacht hast was sind mhm. wir jetzt auch boah, sind wir, wir sind echt ganz schön ganz schön tief im in so schön Wand schwierig. Teppich ja. Game ja, ähm, ja. Es
1: ist, ähm, lass uns doch mal ein praktisches Beispiel machen um das zu veranschaulichen mhm. ähm, wenn ich einen Kasten Bier habe ja ähm, aus Dortmund natürlich. 20 Flaschen sind da drin, 0,5 Liter. Ne? So, der ja. hat 5 Euro gekostet und äh, ich habe diesen Einkasten, ähm, den darf ich über die nächsten 20 Tage, also wieder 20 Flaschen sind drin, ich habe 20 Tage Zeit, den zu trinken und darf mir den so einteilen, wie ich will. Dann ist es ja, wäre es ja eine Möglichkeit der Mäßigung, wäre es jetzt jeden Tag ein Bier zu trinken halt und das so zu seinem kleinen Tageshighlight zu machen. Mhm. Der, der normale Weg wäre es einfach, dass man alle 20 Flaschen am ersten Tag trinkt und dann irgendwie zwei Tage geht es einem richtig scheiße und dann ist, hat man halt kein Bier mehr. Und ich würde jetzt mal behaupten, pass auf, mein, mein perfekter, perfekter Weg, den 20 Flaschen Bierkasten zu trinken in 20 Tagen, wäre es, acht Tage lang gar nichts zu trinken. Mhm. Dann äh, sechs Flaschen am neunten Tag und dann nochmal sechs Flaschen am äh, zehnten Tag, dann nochmal neun äh, Tage nichts zu trinken und dann am letzten Tag nochmal äh, den Rest zu trinken, was wahrscheinlich acht Flaschen sein sollten.
0: Okay, ähm, ich, wie würdest könnte man, du den
1: Bierkasten aufteilen? Also
0: pass auf, ähm, ich würde zwei oder, oder drei ja. Tage lang, würde ich das so machen, wie du am Anfang vorgeschlagen hast, sozusagen jetzt hier während dem Sommer äh, ein kleines, kleines Abendhighlight. Irgendwie danach würde ich mir denken, also mein Leber denkt sich nach zwei, drei Tagen so, ey, kenn dich mal, ja. Dann würde ich den Kasten so ein bisschen vergessen, weil der stünde da so unter meiner Bank. Dann, also es wären quasi noch 17 Flaschen drin, dann würden sich ein paar Freunde ankündigen für den 14. oder 15. Tag. Dann würde ich alles Bier kalt stellen. Ja, okay, nicht viele Freunde, vielleicht einen, einen, irgendwie eine Freundin, ein Freund oder so. Ich wollte dann, sagen,
1: du hast ja nur 14 Flaschen, wie viele Freunde willst du einladen?
0: <lacht> naja, wir also, teilen das ja uns das dann alle. Die, ja, haben, okay.
1: die haben ja aber auch jeder 20 Flaschen. Also,
0: ja, also egal, auf jeden Fall, so am 14. 15. Tag würden sich 1 bis Y Freunde, Freundinnen ankündigen äh, und dann würden wir äh, die restlichen, dann würden wir 16 Flaschen, würden wir dann zusammen trinken. Und eine würde ich aber vergessen, hätte voll den krassen Kater, aber hätte sich mega gelohnt. Und dann am 20. Tag wäre voll der heiße, schöne Tag. Und dann würde ich zufällig irgendwie diese Flasche noch unten im Gemüsefach finden und würde die genüsslich am 20. Tag die letzte Flasche noch trinken. So würde mhm. ich es machen.
1: Die individuelle Auslegung finde ich auch gut. Ja. Aber es geht ja in eine ähnliche Richtung, dass man halt eben ja. nicht sagt, man macht jetzt jeden Tag ein bisschen, sondern ja. das, ich glaube, es macht schon mehr Sinn, mal ein bisschen mehr zu machen und mal ein bisschen weniger halt ja. also das ist ja die wahre, wahre gute Form der Mäßigung glaube ich ja. also sich mal ab und zu zu gönnen quasi ja. <lacht> aber nicht jeden Tag halt ja. apropos so. ich glaube ich muss gleich mal zum Kiosk kommen mir ein Bier kaufen okay ja war das jetzt,
0: war das jetzt ein guter ein guter Werbespot
1: ich habe hab irgendwie habe ich jetzt Lust Bier zu trinken ich weiß auch nicht warum man muss sich ja auch mal was gönnen ja ja aber
0: ich, wirklich ja. Ähm, ich habe mich jetzt auch gerade also ich glaube wir können, können langsam eventuell so in Richtung in Richtung Antwort oder so gehen. Ich möchte aber tatsächlich noch kurz eine persönliche Anekdote erzählen, mhm. ähm, weil ich habe äh, gestern äh, zufällig meinen Onkel getroffen. Mein Onkel ist 82, äh, in Rente natürlich. Äh, und er ist sehr katholisch und war früher Kirchenpfleger. Und äh, ich weiß nicht warum. Ich habe natürlich, der weiß nicht, dass ich einen Podcast mache und was ich was, der würde es nicht verstehen, glaube ich. Ähm, aber wir kamen zufällig irgendwie auf so Lebenseinstellungen oder so. Äh, und ich rede jetzt normalerweise nicht zwingend mit dem über solche Themen, aber irgendwie kam der auch so ein bisschen ins Philosophieren, äh, interessiert sich nämlich auch sehr für Philosophie und hat äh, mir dann irgendwie kurz in ein paar Sätzen so gesagt, ja, je älter ich werde, desto mehr erkenne ich, dass man sich nicht so reinstressen darf. Man muss das Leben auch genießen. Und neulich gab es bei uns eine Gemeindeumfrage, wo man dem Pfarrer Feedback auf seine Predigten geben konnte. Und da habe ich ins Feedback reingeschrieben, dass äh, ich es das besser fände, wenn mehr Fokus auf der frohen Botschaft und der Lebensfreude und dem Miteinander liegen würde, ähm, statt immer nur diesen Tadelnden und der Erbsünde. Und ich war voll so, ja, ja, das ist es. Mhm. Also, wenn das nicht inspirierend ist, weiß ich auch nicht. Ja. Ja.
1: Ich hoffe, er hat es früh genug in seinem Leben erkannt, dass er sich jetzt auch noch ein bisschen gönnen kann.
0: Ich glaube, er kann sich schon das, noch ein bisschen gönnen jetzt.
1: Das ist das Problem bei der katholischen Erziehung. Da wird sich nicht hm. so viel gegönnt in der Regel. Und dann ja. checken, aber die meisten Leute checken es, dann sind erst verkackte Kindheit und dann, hm. <lacht> dann geht es bergauf. Und die Leute merken, dass Gott nicht existiert. Hm.
0: Beziehungsweise eher so, also auch da hat auch da, er gestern darüber gesprochen, er meint, er ist da jetzt schon weiter, weil was ist eigentlich Gott? Und eigentlich geht es doch um das, um das Göttliche, also das, das Schöne und das Wahre im Leben. Und ich war voll weggepustet. Krass. Keine ja. Ahnung, der hat so voll die Epiphanie irgendwie gerade, habe ich ihm äh, krass dafür applaudiert. So. Ja. Ja, so. Nice. So, also Marc, was würdest du sagen, wie hart sollte man sich gönnen?
1: Also ich finde, man sollte sich hart gar nicht gönnen, sondern man sollte sich halt, weil das, das, da steckt ja das, die Krux der Sache, dass man sich nicht hart gönnt, weil das klingt ja dann schon wieder so nach Leid und Zwang, oder? Sondern man sollte sich halt einfach nur gönnen. Also man sollte sich so oft gönnen wie möglich, aber nicht hart, oder?
0: Also ich finde, wenn es eher so ein bisschen darum geht, dass du aus jeder Sache die du theoretisch genießen kannst, die einfach so maximal genießt, nicht im Sinne von, ich, ich habe jetzt die Möglichkeit, Bier zu trinken und ich trinke 20, sondern ich trinke dieses Bier und ich feiere das so richtig und der Tag ist heute schön und ähm, ich weiß auch nicht, ich bin gesund und sonst was. Wenn es darum geht, so alles, was du sozusagen feiern kannst, dass du das bis ins Maximum feierst und dir das quasi hart gönnst, ich finde, das sollte man sich so hart wie nur geht gönnen.
1: Mhm, ja. Wenn
0: wir davon ausgehen, dass Gönnen, schon implizit eine gewisse Mäßigung beinhaltet, weil es sonst nicht gönnen wäre, dann können wir eigentlich sagen, man sollte sich richtig hart gönnen, immer.
1: Auf jeden Fall, gönnt euch. <lacht>